0: שלום ברכה, אנחנו ממשיכים בשערי קדושה. אנחנו ב- בחלק הראשון, פרק א', השער השני. בסוף של השער השני אנחנו ממשיכים מאיפה שהפסקנו פעם קודמת. אוקיי, השיעור לילוי נשמת סבתי מידה בתכנה, היום כ' באדר, שנתיים לפטירתה, תהיה נשמתה צהורה בצורך חיים. כמו כן, שיעור גם בעילוי נשמת אריה בן אריקה, דוד שלי שנפטר. אוקיי. ממשיכים. על ידי לימוד בד' חלקי התורה נעשה כיסא לשם הוויה ברוך הוא. וזכור זאת, ואל תשכח, כי גם על ידי עסק התורה, בארבעה פירושים, שסימנם פרדס, פשט רמז דרוש סוד, יהיה רוחו השכלי כיסא לשם הוויה שבעולם היצירה, וכן על ידי המחשבה והכוונה, תהיה נשמתו השכלית כיסא לשם הוויה שבעולם הבריאה. כן. אז זאת אומרת, התורה מתחלקת, דיברנו על זה בשיעורים הראשונים, כדאי להשלים את זה שמה. התורה מתחלקת לפרדס, פשט רמז דעה אין הכוונה רק לדלת חלקי התורה שאנחנו מכירים בעולם הגשמי, בעולם ההדמיה, שזה פשט התורה, רמז התורה. גם הכוונה לזה, אבל בפשטות. יש לזה עוד הרבה עומקים. אלא פשט רמז דרס סוד זה מדרגות בתודעה של האדם מאיפה בנשמה שלו הוא לומד את התורה. זאת אומרת, האדם יכול ללמוד קבלה, אבל הוא לומד את הקבלה בפשט שבפשט, שזה ודאי משובח מאשר ללמוד חיצוני רק. אבל עם זאת, זה עדיין במדרגת הדומם, כי זה עניין של דרגת נשמה ותודעה. מה המדרגה הרוחנית שלו, המקום הפנימי שלו, שמשם הוא מושך מוחין וחיות מהתורה. אז הוא אומר לנו על ידי עסק התורה, שעוסקים בתורה כדי לתאר את הרצון לקבל, אם הוא עוסק בתורה כדי להגדיל את הרצון לקבל, הוא נשאר בתחתית עולם העשייה והוא לא עולה. אבל אם הוא פועל מתוך שלא לשמה כדי לבוא ללשמה, אז עסק התורה מזכך אותו. עוד אומר שהרוחו השכלי, זה כיסא לשם הוויה שבעולם היצירה, וכן על ידי המחשבה והכוונה, תהיה נשמתו שכלית כיסא לשם הוויה שבעולם הבריאה. כן. זאת אומרת, זאת אומרת, עסק התורה במדרגת הרוח, זה כנגד הטהרה, של בחינת הצמח שברצון לקבל. ופה הוא קורא לזה, יהיה רוחו השכלי כיסא על שם הוויה, שבעולם היצירה. על ידי רוח השכל, הוא כיסא, דהיינו, מקום שאפשר להתלבש בו, לשבת בו, להשקין את האורות העליונים בו. בעולם היצירה. ולידי מחשבו והכוונה, תהיה נשמתו השכלית כיסא לשם הבעיה שבעולם הבריאה. שזה כנגד הטהרה של מדרגת החי שבה רצון לקבל, שזה קשור לטעמי מצווה כבר. וההבדל ביניהם, כמו ההבדל בין הצומח לחי בכלל המציאות. שהצומח, ביחס לדומם, יש כבר פרטים, זה לא הערה כללית, יש בו כבר תנועה. אבל בחי, ממש יש לו תנועה לכל איבר ואיבר. כי בהתחלה אני מרגיש חוויה מאוד כללית מהמצוות. עוד שאני כבר במדרגה שאני מבין את הפנימיות שלה, הם לא בשכל, גם דרך השכל, אבל מבין אותם בלב, לב חכם. אני מתחיל להרגיש באופן כללי את המצוות. ובמדרגת החי אני מרגיש כל מצווה ממצווה כבר מה הטעם והנקודה המיוחדת שבה. על פי ההתפתחות הרוחנית שלי. דלת היסודות בנפש היסודית הם האש, הרוח, המים והעפר. נחזור בביאור ארבע יסודות שיש של קניין המידות. דע כי כל המידות הרעות מושרשות בארבע מדרגות נפש היסודית מצד הרע והקליפה אשר בה. לכן כל המידות רעות נחלקות לארבע מינים וזה פרטם. יכול להיות שקראתי את זה בשיעור הקודם בזריזות, אבל אני חוזר על זה שוב. יסוד האש ממנו נמשך את הגאווה, הנקרא גסות הרוח, להיותו היסוד הקל והגבוה מכולם. ובכללה הכעס, כי מפני הגאווה מתכעס האדם כשהיה נושאים רצונו. ואילו היה שפל, שפל רוח ומקיר חסרונו, לא היה מתכעס כלל. נמצא כי הגאווה והכעס מידה אחת אבל האדם יגיד, אוקיי, אני 30 שנה בכדור הארץ, עשיתי קצת עבודת מידות, אני לא כועס, במזרח לא כועסים. ב... בנצרות אומרים, תן את הלחי השנייה, אז מה, מה מיוחד פה? אז הרחבנו על זה בשיעורים הראשונים, מאוד מאוד כדאי להשלים, האמת, יצאו שיעורים חזקים, כדאי להשלים את זה באמת, אבל יש פה רעיון. אנחנו... לא מתקנים את הנפש הבהמית של תחתית עולם העשייה. מתחילים מזה, אבל מי שעושה עבודה רוחנית הוא מעבר לתחתית עולם העשייה, מעבר לזמן והמקום. זאת אומרת, כל פעם מלבישים לו בגוף, בתודעה, לא בגוף הגשמי. הגוף הגשמי לא קיים, ה... הרי הגשמיות זה הדמיה, אבל נתנו לנו להרגיש שזה קיים וזה טוב. אבל זה חולף. בכל אופן... מלבישים באדם כל פעם חלק של רגש, של נפש, של נשמה, לא משנה, כל אחד במדרגותו, כשהוא עולה במדרגות העליונות. אבל אין תפיסה בעור בלי כלי, אז זאת אומרת, נותנים לו גם כלי, פותחים לו בנפש, חתיכה מהפאזל הרוחני. רק בלי לקחת סמים ולהתחיל לדמיין. פה בצורה מתוקנת על סדר המדרגה, בצורה אמיתית. אז כל פעם הוא מקבל חתיכה מהפאזל של הרצון לקבל, שהוא צריך לתקן אותו. אבל כשהוא מתקן אותו, הוא גם מושך את האור של אותו רצון. אז זאת אומרת, מה שאנחנו מכירים, העולם הגשמי, שהוא עולם חולף, לפעמים מסתפקים בו, כי זה כל מה שיש, למרות שהוא לא מאושר עם רוב העולם. אבל זה פירורי פירורים ביחס לרוחניות, ויותר מזה, גם ביחס לעבודה רוחנית שצריך לעשות. לכן זה לא חוכמה מבחינתי במזרח שהם שוכבים והפרה דורכת עליהם. היא שמה הרצון לקבל שלהם קטן, או שהם מבטלים אותו. אבל ביהדות כל פעם נותנים לך הרצון לקבל יותר גדול ויגדל המלך את המן כדי שתתקן. עד כמה? יש המון מדרגות, כל אחד והשורש נשמה שלו, יש המון המון מדרגות. זה לא משהו שעובר במילים. באופן כללי, מ מדרגות, אבל זה מילים בלי משמעות. האדם צריך לחיות את זה. כל פעם לעבור מדרגה, כל פעם לתקן עוד חתיכה בפאזל, ואז לאט לאט האיושות הרוחנית שלו גדלת. אז מצד אחד גם נותנים לו יותר רצון לקבל, אבל גם יותר כוח תיקון, יותר כוח נשמה ומסך. ואז הוא עולה מעלה מעלה במעלות העליוני. רק מה הבעיה? שעוסקים בתורה שלא לשמה, נתקעים בתחתית עולם העשייה ולא עולים. אבל זה גם שמירה. כי אם אני אעלה את האדם למדרגה של רצון לקבל יותר גדול, הוא ישתגע, כמו כמשל רואים אדם. אפילו רב, לא יודע מה, פתאום השתגע, חלילה פוגע במישהו, כאילו לא מבינים מה קורה פה, מאיפה הנוחיות הזאת. לכ... לכן יש סדר לתיקון. מי שעובר על החוקים הוא נשבר. ומלמעלה יש שמירה על הדברים האלה. לכן רוב האנשים, אפילו שיקחו מלא סמים, וזה יפתח להם משהו קצת, אבל זה עדיין מאוד מוגבל. אולי לא מוגבל ביחס לחיים הרגילים שלהם. אבל מוגבל, וגם כמובן זה יפגע להם בתודעה, כי יש חוקים. אבל הרבה פעמים לוקחים סמים, מנסים לעורר דברים. אבל בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, שלכעס הזה יש הרבה מדרגות. אז זה לא לא על אשתי וזהו, נגמר. שאתה תתקן, ניתנו לך מדרגה יותר גדולה של כעס, שתתקן אותה גם. אבל מה אתה ככה עולה במעלות העליונות? לכן, אצל אדם אחד כעס זה מושג של עשר גרם, כי זה כל הנפש שלו. אצל בן אדם אחר הכעס, הוא מורגש בעוצמות מאוד מאוד גבוהות. או בגלל שהוא במדרגה נמוכה, ואז כאילו קצת כעס מדליק אותו, זה גם קורה לפעמים, או בגלל שהוא באמת, וזה בעובדי השם קל להבין, גם אותי, אם אני כועס חבל על הזמן. כי נותנים לנו רצון לקבל גדול יותר. ואז האדם מרגיש באמת שמגיע לו. הרי למה הוא כועס? כי מגיע לו. לא עושים רצונו. אז רואים הרבה אנשים, אתם ביניהם, בהתחלה אדם מוותר על עצמו, מוותר על הכעס, עובד על שפלות, אחרי שנה-שנתיים, פתאום הוא מרגיש את עצמו גדול מאוד. אז איפה כל העבודה שהוא עשה? נעלמה? האמת שלא, נתנו לו עכשיו רצון יותר גדול לתקן. אם הוא חכם והוא מתקן, הוא מצליח, אם לא, הוא חוזר אחורה והוא באמת נשאר עם הכעס. רק יש כמו שעשינו בשיעור הראשון, בין הכעס של הנפש הבהמית החיצונית בלבד, או הכעס שאני אה, מגלה אגב עבודת השם. זה דבר אחר לגמרי, זה לא באותו ספקטרום. כי פה כל זה ברצון לקבל, וגם הגויים עובדים על המידות, זה לא חוכמה. ואתה יכול להיות צמחוני גם, וזך כאילו, אבל זה רק בחוץ, מה קורה בנפש? אם ייתנו לך באמת רצון לקבל רוחני, אתה תתפרק על המקום. כמו שרואים אנשים מאוד נחמדים, מנומסים. יש אומרים הגרמנים אפילו היו צמחונים. ולכן יש סדר תיקון. אז יש הרבה מדרגות בכעס, בכל מקרה הכעס לא משנה כרגע באיזה עולם ובאיזה מדרגה. כל אחד בנקודה שלו, אבל זה הכלל של התכונה הזאת. אז זה עובד בכל העולמות. זה סרט קל והגבוה כי זה מיוחס לצד האש. הוא אומר, הכעס והגאווה, מידה אחת הם. אפשר להגיד את זה גם כמו ראש וגוף, כמו שורש וענף. אוקיי. Okay. ותולדותיה שלוש, הקפדנות בליבו, זאת אומרת, יש לזה השלכות. כאילו, להגאווה לא היה מקפיד בליבו. כעניין שבהרנו בעניין הכעס, וזה עבודה יומיומית, רבותיי. אבל על ידי שהאדם מתאמן, בין אדם לחברו, הוא מכשיר את עצמו לעבודה בין אדם למקום. אבל זה גם בין אדם למקום, האדם כועס על הבורא שהוא לא נותן וככל שיש לו רצון יותר גדול, וכשהוא עובד באמת ייתנו לו רצון גדול, אז קשה. ובקשת השררה והכבוד להתגאות על הבריות, כן, הרצון לכבוד, והשנאה לזולתו, על היותו גדול ממנו, וזה ענף מהגבה גם כן, וכולנו מונחים בדש... בזה, ושלא תתבלבלו. רק השאלה כמה אדם עובד על זה, והאם זה השפחה או שזה הגבירה. אנחנו לא תורות המזרח כאילו, כן? קו אחד, אין קו, אין זה, לא, אנחנו באנו להשתמש ברצון לקבל ולתקן אותו. ואנחנו גם הנצרות שמכים ברצון ומענישים על כל רצון, לא. אצלנו העונש הוא התיקון, הוא לא בא כדי לבטל את הרצון. אז אם אני אכה את עצמי, אז אני לא ארצה יותר? הפוך, אתה צמת יותר רעב אחר כך, אפילו החומרים שלך יותר מהיר. אז פה זה וייב אחר, זה קו אמצעי, אנחנו מגלים רצון, מתקנים אותו. מגלים רצונות מלמטה, מעלים אותם לתיקון. זה כל העבודה, כל יום. והסינל זה לא טוב, כן? וזה ענף מהגאווה גם כן, כן? אז זה לא מתבטא בכל דבר, אם כי זה נמצא בכל דבר, אבל אם בן אדם, נגיד, במשהו שהוא מונח בו, מבין בו, אוהב אותו, יעצבנו אותו, יכול להיות שדברים מסוימים לא אכפת לו, אבל בנקודה הפרטית שלו, שם הוא נמדד. יסוד הרוח, ממנו נמשך דיבור, הנקרא שיחה בטלה, לדברים שאין בהם צורך כלל או נפשי או גופני. ותולדותיה ארבע, והרוח ועוזרת גם לאש לדלוק, כידוע. ותולדותי ארבע, הן לדבר חנף ושקרים ולשון הרע, ולגלות שבחיו לבריות ולנדבל בפניהם. כן. זה גם גורם לשקר, כי הרוח סערה הזאת מזייפת, וגורמת לשון הרע למציאות. ועל הבריות. וזה לא עניין של להוציא בפה, זה מה שההלכה אומרת בפה, צריך לקיים, אבל זה רק האמצעי. האדם יכול לסתום את הפה שלו כל הזמן, אבל בתוך תוכו הוא כל הזמן חושב רע על אחרים. אז מה אתם חושבים, שהוא לא חוטא בלשון הרע? ברור שהוא חוטא בלשון הרע. כל הדיבור זה רק בשביל לתקן את המחשבה הבאה. באה כדי לתקן את הפנימיות, הכוונה. רק מה, כשאני לא מדבר... זה מאמן אותי טוב מאוד ומכשיר אותי לתקן את הכוונה והנפש, לכן זה כל כך חשוב. ואם אני מזלזל בזה, אז אני אפילו לא מתחיל את התהליך. ומצד שני, אם אני רק עושה את זה מבחוץ, אבל לא שיניתי את פנימיותי, אז אני עדיין מדבר לשון הרע. אפילו זה מת... מתאגד בי ושולח לי גרורות לכל הגוף, וכשאני אבוא לידי ניסיון קטן, פתאום כל הגרורות של הלשון הרע שבתוכי יתפרצו. אז מה עושים? לא מדברים מתוך כוונה לתאר את הרצון לקבל, וזה התורה, והזוהר, והפנימיות, וכתבי הארי, בעל הסולם, רבי נחמן וכולם. נותנים לנו את הכוח הזה, לא סתם אה, אנחנו לומדים את הדברים, עוסקים בהם. מה זה העניין של השיחה בטלה, שאין בהם צורך כלל נפשי או גופני? שזה לא בונה לו את הנפש, שזה בא לבטלה כדי לברוח מהתיקון, וכדי להישאר עם מה שמתוקן. ולהתגדל ממנו. אבל זה לא בונה את הנפש והגוף הרוחני קדימה. ותולדותיו ארבעה... אה, אוקיי. אז זה אמרנו, לדבר לשקרים, לשון הרע, לגלות שפחה ולבריות ולגדל בפניהם. כן. שוב, זה לא עניין רק להגיד את זה בפה, אלא הוא מת שיראו את עבודתו. יש את המשל של הרבי מקוצק עם תשלימו את הסיפור במקום המתאים. בקצרה, שהיה איזה תלמיד, היה איזה בחור, אה, היה בחדר, היה עושה את עצמו לומד, שהיה שומע רעש, שהיה אומר, אה, בטח החתן בא לראות אותי, אני מהר אעשה יותר שאני לומד. והתפלא שהחתן בא ולא נכנס, לא פותח את הדלת. אז אמר, אולי מציץ מבחוץ, להסתכל עליי, כאילו, אבל לא להפתיע אותי. התפלא, התפלא. בקיצור, יום אחד גילה שזו הייתה חתולה. ואז הפסיק ללמוד. ודאי לה מבין. יסוד המים ממנו תאוות התענוגים. כי כן המים מצמיחים כל מיני תענוג. ותולדותיה שתיים. זה כנגד התאווה. אך לגזול ממון חברו ואשתו וכל אשר לו. זה כנגד מידת העשירים גם. יש ד' מידות דומם, עשירים, גיבורים, והרצון למשכלות. אז הרוח זה קשור גם הרבה עם כבוד. ומה וה... שהוא אומר פה, המים זה עניין של תאווה יותר, והדומם זה יעצלות, והגאווה זה גם עניין הכעס וכל מה שהוא הסביר וגסות הרוח, וזה גם עניין של להיות הגבוה מכולם, שזה גם עניין של אה, כנגד המושכלות, כנגד ההבנה שלי, כנגד מה שאני רוצה, מבין. ובעל הסלום אומר, הנשארים מפני, בלי שום סגולה ומפני שגים אל הנטיות, משמשים אצלם ביר בובייה. לפעמים מתעבים, לפעמים מתקנאים, ולפעמים חושקים כבוד, ורצונם נשבר לרסיסים, ודומים לקטנים, שכל מה שהשיגו לא יעלה בידיהם מהשגה של כלום. ולפיכך יהיה ערכם כמו קש וסובין הנשארים אחרי הקמח. אומר את זה בפנים מאוד ומזמירות בהקדמה. זאת אומרת, אצלנו הכל מעורבב, אבל כל אחד יש לו את התכונה הספציפית שפועלת עליו, או בזמן מסוים, או במזל מסוים, וכן על דרך זה. ומה תולדות המים? Uh, שתיים, חמדה לגזול ממון חברו ואשתו וכל אשר להתענג בהן, והקנאה, כי קנה בחברו אשר לא ממון רב, וכיוצא להתענג בו. זה קנאה של צד התאווה. איזה רוח הולכת בחוץ, שרוח שערה. יסוד העפר ממנו מידת העצלות בכל פרטיו. ותולדותיה אחת, והוא עצלות לקיים תורה מצוות מפני עצבונו על השגת קנייני העולם הזה, או על ידי האיסורים הבאים אליו. ואינו שמח בחלקו בשום דבר, אני זז אני עייף. וגם אינו לא תשבע עושר. נמצא כי אבות ה... כל המידות הרעות הם ארבעה. הגאווה והכעס הנכלל ומתדבק עמה. והשיחה בטלה. ותאוות התענוגים והעיצבון וארבעתם נמשכות מארבע קליפות היצרה שבנפש היסודית. ופחם, והפכה... ארבע מידות טובות נמשכות מארבע יסודות הטוב שבנפש היסודית. אוקיי. אז בקיצור, המידות הרעות הן ארבעה, הגאווה והכעס שנכלל ומתדבק עמה, והשיחה הבטלה, ותאוות התענוגים. והעיצבון, שזה כנגד הצח, דצחם, וארבעתן נמשכות מארבע קליפות היד שבנפש היסודית. הנפש היסודית זה הנפש הבהמית, נפש הגוף, הנפש החיונית גם נקראת לפעמים, אשכול, ונפש חמה הם הרבה מידות טובות שנמשכות מארבע יסודות הטוב שבנפש היסודית, והן הענווה, שהיא תכלית השפלות ומתרחק מכל מיני כעס הבא על ידי גאווה. שזה לעומת זה עשה האלוקים, כן? אז החומר שמייצג, יש לזה גם צורה, אבל אני כרגע לא אכנס לזה, לא לסבך אתכם. החומר הטוב מצד הנפש האלוקית, שמייצג את צד הקדושה, זה הענווה כנגד הגאווה. שהיא תכלית השפלות ומתחלק מכל מן הכעס הבא על ידי גאווה. והשתיקה, כי כאילו אליהם לא יפתח פיו לבד בעסק התורה ומצוות, או בהכרחו לקיים הגוף ולצורך כבוד הבריות. לכאורה נראים, אם נבדוק את עצמנו, לא בשביל כבוד נגיד שאנחנו כאלה. אנחנו נראה שאנחנו מאוד רחוקים מזה, נכון? כי שמים לנו משקולת על העניין הזה, כדי שנתאמן טוב-טוב, זה יכשיר אותנו להשיג מדרגות רוחניות. כי לא יכולים לתת לנו מדרגות רוחניות אם על קצת גשמיות אנחנו לא מוותרים. אז זה אומר שכנגד צדיק אחד יש עשרות אלפי רבבות של רשעים. ועל הסולם אומר, זאת אומרת... למרות שהגשמיות היא אשליה, והיא הדמיה, והיא חולפת, עשו איזה טריק מלמעלה כדי לאפשר מקום לקליפות להתקיים ולאמן אותנו, שנותנים בהם חיות, כמו לשים סוכר בזבל אם תרצו. ולמרות שהגשמיות היא מאוד קטנה, מאוד חולפת, ואפילו התגברנו עליה בעבר, מלמעלה מאתגרים אותנו מחדש, ומוסיפים לנו כוחות של יצרה בדרכה. כדי לאמן אותנו טוב טוב שיהיה לנו רצון חזק לרוחניות. עכשיו, זו לא שתיקה רק חיצונית. אנחנו משתמשים בזה. זו באמת שתיקה של התודעה. סליחה. במה התודעה שלך חושבת? אתה לא יכול לזייף, זה ההוויה שלך. יכול לזייף את הבריאות, אבל לא את הרוחניות ולא את הבורא וגם לא את הנשמה שלך בסופו של דבר. והמיוס בכל תענוגי הגוף ומותריו המוכחים, והשמחה תדירית בחלקו, כי כל דאבדין מן שמע לתו. שמחה, זה שם, אותיות שם, חטא, שזה מדרגת נשמה. כמו אז, כן, בשמחה באותיות במחשבה. אותיות מחשוב והסליחה. והשמחה התדירית בחלקו, ככל דאבדין ונשמיע, דהיינו לטו. כל מה שבא מהתכלית בא לטוב. אבל במקום העשייה, במקום החושך, קשה לראות את זה. כי אנחנו מרגישים את זה כאיסורים, ופה העבודה. ולפעמים הניסיונות מאוד קשים. איך אומרים בני העולם, לב שבור זה לב שבור. וגם לזרז עצמו בתכלית השמחה בעבודת קונו. כמו שכתוב, שש אנוכי על ימרתך. כמוצא שלל הרב. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, עשה תורתך קבר ומלאכתך ארעי. זריזות זה עניין של תנועה, של השפעה. צריך לעשות זה בשמחה, כי אין הרור מתדבק בברוך. והשמחה זה שאני שמח, ושמחה זה תענוג של מדרגת נשמה. זה תענוג של יחד, של התחברות. וזה עבודה לשמוח מעבודת השם. אבל למה זה עבודה? כי אני בהסתר, לכן כתוב שמחה של מצווה. אני מאמן את עצמי לשמוח מהקדושה. בהתחלה נותנים לי שמחה שאני מתחיל את הדרך, שאני חוזר בתשבוע, אחרי זה לוקחים את זה, ואז צריך לעשות עבודה. וכל פעם אני מתקן ומחזק את השמחה יותר, ואז גם כשתיקנתי את אותה מדרגה, פתאום כל השמחה שהסגתי בחלקים כל פעם באה לי בבת אחת. וזה שלל רעב, אבל הגוף לא מרגיש את זה, כי עיניים לא ימים ולא יראו. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. שהתורה תהיה הכלל העיקר, ומלאכה תהיה ארעי. אולי אפשר להגיד גם ש... ש... קו ימין, הקו אמצע יהיה עיקר הקבע, רוב העבודה, והגילוי של השמאל יהיה מפעם לפעם, כדי שנתקן בצורה מאוזנת ולא ניכנס לעצמאות. נמצא כי בהיות מידות הרעות קבועות באדם, נמנע האדם מלקיים, נמנע הוא מלקיים התורה והמצוות, וגם אם יקיימם, יהיה שלא לשם שמיים או בתורח גדול. ועליו נאמר, נזם זהב באף חזיר וגו, כי עוד טומתו בו מלובש תוך הקליפות. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, זכה נעשית לו תורתו או סם חיים, לא זכה נעשית לו סם המוות, כן. זאת אומרת, שהאדם במידות הוראות של הרצון לקבל לעצמו, התורה היא מאוד קשה עליו, כי היא פועלת נגד הרצון לקבל שלו. כמו שרואים הרבה אנשים ש... מלמעלה מרחיקים אותם מהתורה כי הם לא מזוכחים מספיק עדיין כדי להתקרב אליה. אבל לא מדובר רק על אדם כזה או אחר בחיצוניות, אלא באדם עצמו, כאשר הוא בא עם מידות רעות לתורה, הוא לא מרגיש את המאור שבתורה. אז הוא צריך לזכך את המידות שלו. אחרת תורתו תהיה תוך הקליפות, כי ממילא כל מה שמעניין אותו זה הרצון לקבל לעצמו, רק עכשיו הוא משתמש בתורה כדי לקבל לעצמו. יהיו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. נזם זהב באף חזיר. את הזהב, שזה מבחינת אהבה, אבל זה אהבה שאתה שם בחזיר. שכל מה שהוא מחזיר זה כדי לקבל לעצמו, ולא באמת כי הוא רוצה להחזיר ולהשפיע. כי אוטום אותו בו, מלובש תוך הקליפות. זכה נעשית לו תורה, תורה שם חיים, לא זכה נעשית לו, שמה, עדיין לא זיכך את עצמו, לא רק בנפש הבאמית, כי האמצע היא ברצון לקבל, בצורה של הרצון לקבל. וכאשר התגבר על יצרו, איזהו גיבור, הכובש את יצרו, איזהו גיבור שבגיבורים, העושה או שונאו, אוהבו. אבל מתחילים מגיבור. קודם טהרה, וכאשר יתגבר על יצרו וילחם בו ויסיר מעליו מידותיו הרעות על ידי טורח וקיימת תורה במצוות יקרא צדיק אמור ירא שמים גיבור הכובש את יצרו. וכאשר יתנהג ויורגל יותר בזה עד אשר יסור מעליו כל המידות הרעות לגמרי ולא תתאבל להם נפשו כלל ויקנה המידות הטובות בקניין בטבע ולא יצטרך ללחום עם עץ הרע, כי גופו ונפשו יסודית מנוקים מכל סיג החומר. כן, זאת אומרת, יש מצב שאני קונה את הכלל הזה, כמו אדם קנה את הכוח ללכת עם כיפה כל הזמן. כשהוא חזר בתשובה, הוא חשב, יראו אותי בעבודה, לא יראו אותי. עכשיו, זה כבר חלק טבעי ממנו. אז ככה אנחנו צריכים לבוא למידות הגשמיות, למשל, בהתחלה, שהם לא יפריעו לנו לבוא לעבודת השם. בתוך עבודת השם עצמה, יהיה לנו ניסיונות חדשים אחר כך, שאנחנו צריכים לתקן אותם. וכשנתקן אותם, אז ההתקדמות שלנו תהיה בתנועה. כאשר האדם עוסק בתורה לשמה, הוא כמעיין המתגבר, כנער שאינו פוסק. כבר מצד טבעו, הוא נמשך לקדישה. כי הענף נמשך אל שורשו. וגם בזה יש מדרגות, שצדיק במדרגה כזאת גבוהה, הוא כבר עושה עבודה... לקראת תכלית הבריאה. מגלים לו רצונות לקבל רוחניים מעבר לזמן ומקום שהוא צריך לתקן אותם. זה כבר עבודה מסוג אחר, כמו הכנה ללקבל באמנת להשפיע. אבל זה צדיקים גדולים, וזה עבודה שהיא מתחילה מעולם היצירה הרוחני ומעלה. אבל גם בעולם העשייה יש בחינת יצירה שלו. וזה רובנו נעים במדרגות האלה, או לפחות לשם צריך לשאוף, להגיע ולנוע. לכן לא יצטרך לכל מימץ סערה, כי גופו ונפשו היסודית מנוקים מכל סיג החומר, כי הוא זיכך ותיאר את הרצון לקבל. כמו שאני אמר במשה, של נעליך מעל הרגליך, כנזכר בספר התיקונים, תיקון ל"א ותיקון מ"ח. אז התלבשו בארבע אותיות ההוויה. ויהיה כיסא קדוש למרכבתו ידבר. זאת אומרת, ברגע שהוא תיאר את הרצון לקבל שלו, הרוחני, לא הגשמי. גם, הוא גם תיאר את הגשמי כחלק מהתהליך, אבל לתאר רק את הרצון לקבל הגשמי לא מספיק, אחרת במזרח עושים את זה יותר טוב. יותר מזה יש ציפורים שעושות את זה גם בצורה מאוד טובה. אלא, את הרצון לקבל הרוחני אנחנו צריכים לתאר בעיקר. אז כאשר האדם מגיע למדרגה הזאת, שענה עליך מעל רגליך, כי אתה צריך... להשיר, להסיר את המנעולה ולגלות את האורות העליונים. זה העבודה שלך עכשיו. לכן אז יתלבשו בו ארבע אותיות ההוויה, ויהיה כיסא קדוש למרכבתו יתברך, כי הקליפות, הוא קילף אותן. אז זה טבע האור יתפשט במהירות האור שיש כלים מתוקנים. אז האור הרוחני מתלבש בו ומעיר לו לנשמה ולתודעה, הוא לחוש את הקדושה, כמו שהוא חש את האוויר הגשמי. אך האוויר הגשמי הוא מאוד מאוד נמוך, וזה דבר חולף שנתון. לזמן ומקום, ופה מתחיל לנשום אוויר רוחני שהוא מעל הזמן והמקום. כמו שאומר רשבי, נראה לי משלח לך, שהאוויר של גן עדן הוא נשיבת רוח הקודש. הוא מתחיל לנשום אוויר רוחני, וזה, ואז הוא נהיה מרכבה. דהיינו, מרכבה זה הדבר המקשר בין העליון לתחתון. דהיינו, הגוף שלו יכול להיות מרכבה לקדושה. לשמש את הקדושה. וזה האיש נקרא אוהב את המקום מאהבה, ונקרא חסיד גמור, השלם אלה מכל מיני השלמות. יש אהבה, אה, יש אהבת הנצחיות, השגת הנצחיות, גם באהבה יש שתי מדרגות. אבל הוא מדבר פה באופן כללי. אוקיי, תם ונשלם אה, פרק ב', סליחה, אה, ש... פרק א', שער ב'. אם נסכם קצת מה שאמרנו, אז ככה אמרנו שיש את הנפש היסודית, היא גם נקראת נפש השפלה, הנפש הבהמית. אמרנו יש את הנפש העליונה, היא נקראת הנפש השכלית, הנפש הרוחנית. הנפש היסדית מחולקת לדת שחם, דומן צומחה אם מדבר. יש גם מראות בגוף, שזה מראה לבנה, מראה ירוקה, מראה אדומה, מראה שחורה, ומהם מגיעה הבריאות הרוחנית או הגשמית, רק בגשמיות זה דרך עגבניות, וברוחניות זה דרך מידות טובות. כמובן, אנחנו משתמשים בגשמיות, אדם שכל היום אוכל בשר ומתהולל, הוא נבל ברשות התורה, כן? זה לא חסידות קוצק פה, אנחנו לא נחשוד שהוא צדיק אם הוא לא מאוזן. מצד שני, אתה יכול לאכול, לאכול שניצל ולהיות רוחני, בהחלט. לא, לא, אם אתה תזול כל היום שניצל, אני אחשוד שאתה לא רוחני, אבל בסדר, אכלת שניצל, אכלת קצת בשר. כן, אמרתי בשר, אבל אתה באמת פועל באהבת הזולת, בטהרה. זה לא נמדד על פרט אחד. כל הפרטים האלה הם רק אמצעי. בן יכול להיות שמחוני ולהיות רשע מרושע. לכן זה נמדד על פי הכלל. בכל מקרה, כמו שיש מרות גשמיות, שהם גורמים לכל המחלות, המדע היום אומר שזה החיידקים והנגיפים, לא מדויק, לא, לא כל המדע, חלק מהמדע, מהרפואה. פעם, בשיטות של פעם, באמת אמרו שהכל זה עניין של המרות, איזה מראה מתגברת, איזה פחות, והם באמת צדקו. אולי לא באופן המוגבל שהם כיוונו אליו, אבל זה נכון. ברגע שהמרות האלה עולות ויורדות, זאת אומרת שהן מתרבות, זה אומר שיש הרבה רעל בגוף, הרבה עודפים. ואז ההתחדשות של הגוף היא חלשה. בריאות מלשון, בריאה. התחדשות. מחדש בטובו בכל יום. אז כשהמרות האלה, אז יש להם ענפים, זה יכול להיות שומן, זה יכול להיות... אה, אוכל שדולף ממערכת העיכול, לא משנה במה זה מתלבש. אז ברמה גשמית זה גרום לכל החולאים, לסרטן, למחלת כליות. היום אפשר להוסיף אולי מראה של סוכר. <laughs> יש, קוראים לזה ד' לחוד גם, כל תורה והשיטה שלה, זה לא משנה. אפשר לסכם את זה גם למר... לדבר אחד, ברגע שהאיזון מופר בגוף והרעילות, שזה האנוכיות והחלקים המקולקלים גוברים, זה גורם לחוליו בגוף. כך זה בהדמיה גשמית. אותו דבר ברוחניות, ברגע שהכעס והתאווה והרכילות והעצלות גוברים, זה מה שמחליש את הגוף ועושה אותו חולה. וכשהוא מתאר את הרצון לקבל ומחזק את הכוח של ההתחדשות שלו ואת כוח התנועה שלו, זה מה שעושה אותו בריא רוחני. זה לא אומר, והסברתי את זה בהרחבה בשיעור הראשון, אנחנו לא מערבבים בין גשמיות, גשמיות לרוחניות. היו צדיקים שהיו חולים, ותאמינו לי, אל תאמינו לי, סליחה, תאמינו, <laughs> תאמינו להם, שהם היו מאוד מאוד רוחניים. אה, ah, אז למה הגוף... ויש הרבה מלמדים, תעשה את הכוונה הזאת, תעשה את זה, ואתה תהיה בריא, תתקיים מצוות. לא בהכרח. אני רואה צדיקים שעשו הרבה מצוות ולא היו חולים. ו... סליח... והיו כאלה, סליחה, שעשו הרבה מצוות והיו מאוד חולים. אין קשר של סיבה ותוצאה בין הרוחניות לגשמיות, זה לא נכון להרבב. הם היו בריאים רוחנית, פחות היה אכפת להם מהחליפה. אבל אין עניין להתעלל בגוף הגשמי, בכלל לא. יש אפילו מצווה, נשמרתם לגופכם, אי, סליחה, לנפשותיכם. אז אנחנו עושים בעולם הזה את מה שצריך בצורה סבירה, כי אתה מחר יכול... או לא משנה אם אתה מרגיש צורך, תעשה בצורה קיצונית, כל אחד והטבע שלו ו... וההנהגה שלו, כמו שהרמב״ם אומר. אבל אתה יכול להיות הכי בריא, מחר חלילה תידרס ברחוב, או יבוא איזה מגפה באמת קטלנית ותיקח אותך. חס ושלום. אז אנחנו עושים השתדלות, אבל באמת, וחייב להיות מאוזן בגשמיות, כי אחרת זה יזיוף אתה, אם על גשמיות אתה לא מתגבר, אז מה, איך תשיגו רוחניות? אבל גם לא להיות פנאט, כי אז תחשוב שהמטרה היא בגשמיות. אז מוזני, צריך להיות מאוזנים גשמית. גם בגשמיות, גם בבריאות. ובעיקר בנפש. אתה רוצה לאכול שניצל? תאכל, מה אכפת לי עכשיו? תאכל שתי שניצלים, אבל אתה את החבר שלך? זה יותר חשוב, וזה נכון. אני חושב שנכון לשאוף להרמוניה מאוזנת בין כל החלקים, ובעיקר ברוחניות. רק באופן טבעי אנחנו מחשיבים את הגשמיות, כי זה מה שאכפת לנו. אבל הגשמיות היא רק אמצעי. לכן היו צדיקים, אומרים את זה לאנשים, כי זה מה שמעניין אותם. תקיימו מצוות, תעשו עבודה תודעתית, תהיו בריאים מבחינה גשמית, תרפאו מחלות. אגב, יש מושג שנקרא רפואה קוונטית, זה אמיתי, זה לא שזה לא אמיתי. רוב האנשים, רק אין להם כוח רצון חזק, אז זה בגלל זה לא עובד. אני חושב כחובב בריאות טבעית, שהכי נכון לשלב את כל הכלים ביחד, כולל את הרפואה הקוונטית. אבל זה נפש בהמית, זה לא נפש חיונית, זה לא קשור לרוחניות. אתה יכול להיות בריא גשמית, ואתה מבחינה רוחנית מת לגמרי מהעולם הרוחנית, כמו שכתוב יומת המת. לכן, מה שמעניין אותנו, מה אתה אוכל מבחינה רוחנית. כמה רעיל אתה מבחינה רוחנית. מה מזין את הרוחניות שלך. לכן זה שתי מחלקות שונות שצריך לסנכרן ביניהן, ואפילו רבי חיים ויטל אומר, אם כי הוא לא דיבר רק על גשמיות, אבל בצד הגשמי שהוא דיבר, שצריך להיות מאוזן. אחרת, זה זיוף. אני לא יכול לבוא עם גסות כזאת לתורה, היא לא תעיר לי. אם על אני לא מתגבר, אז אני רוצה להתגבר על אורות רוחניים בתורה? איך אני יכול? לכן צריך להיות מאוזנים, אבל הדגש האמיתי, אתה רוצה שניצל, תאכל ותהיה בשקט. אבל <laughs> מה הדגש על המצוות בין אדם לחברו? תן את השניצל שלך לחבר שלך, אופה. השתדרגת בהרבה. ושאדם מרגיש שהוא רוצה, אל תיתן לו שניצל שאתה לא אוהב, תן לו את השניצל שאתה אוהב, זה עבודה. כי ככל שאתה גדול יותר, יש לך יותר רצון גדול, קשה לך יותר לתת שניצל. בהתחלה, אתה ילד קטן מבחינה רוחנית, קל לתת שניצל. לפעמים ילדים, בדרך כלל ילדים, לא, אני לא אבא, אבל אני יודע איך <laughs> המציאות עובדת. הייתי בייביסיטר גם בעבר, כשהייתי צעיר. לפעמים עם אבא אומר להם, תן לי. לא, לא רוצים לתת. לפעמים הם מרגישים פתאום רצון לתת, מתח... רוצים להרגיש משפיעים, מחלקים לכל הילדים. זה גם קורה. אז, אז זה לא חוכמה. עכשיו שאתה מרגיש רצון לקבל גדול לעצמך, עכשיו תיתן. אז זה עיקר העבודה, בטהרה של המידות הנפשיות, וגם בתורה עצמה. וזה עמידות בן אדם לחברו, שזה מכשיר לעמידות בן אדם למקום. אבל אם אני עושה את עמידות בן אדם לחברו, לא אגב מקום, לא אגב התיקון הרוחני, זה מסוכן לפעמים, זה גם טוב, כי זה מקיים את העולם. אבל אם אני נשאר שם, אני לא מתקדם רוחנית, כי זה מטעם המצפון האנושי, אני נשאר בתוך האנושיות בגשמיות. אבל אם אני משתמש בזה ככלי לעבודת השם, זה נפלא. מקפיץ את האדם המון המון רמות מבחינה רוחנית. רוב האנשים גם בורחים לעבודה עם החברים, או עם האנשים, מאשר עבודה עם המקום, כי גם מקבלים על זה כבוד, או מטעם המצפון, וזה לא טוב. או, יש כאלה בורחים רק לעבודה עם המקום ולא עם, עם בני האדם, וזה גם לא נכון, זה זיוף. צריך את שתי העבודות, רק הם חלק מהשלם, ואני משתמש בבין אדם לחברו כדי להכשיר את עצמי לעבודה בין אדם למקום. ואם אני לא אעשה את זה, אז יהיה מנותק מהשם. אם כי יש לזה גם תועלת לעולם הגשמי, או לנפש החיונית, וזה גם חשוב, אני לא מזלזל בזה, אבל ביחס לרוחניות זה לא מספיק. כי התכונות האלה קיימים בטבע, וגם בבעלי חיים, על זה אין שכר. השכר האמיתי זה השתמשתי בזה, אגב, הרצון ליתר דבקות. ומה זה השכר בעצם? <laughs> להתקרב לבורא. אבל אם עשיתי את זה לא כדי להתקרב לבורא, אלא מטעם גשמי, אז התקרבתי לבן אדם, לא התקרבתי לבורא. אם התקרבתי לבן אדם, אגב הבורא, אז העליתי את שנינו להתחברות עם הבורא. ולשם צריך לשאוף. זה לא עניין רק טכני ו- ומילים, אלא זה פשוט הוויה של הנשמה והתודעה בכל פעם שעושים את הפעולה עם הכוונה. זה מחזק ומגדיל את הנקודה הפנימית שבלב, ולאט לאט זה גם מתאר את האדם. אפילו אם אתה מרגיש כעסן, אבל אתה עושה את זה ואתה מכוון. לתאר את עצמך למען התורה ולמען השם, אז זה עובד, כל פעם זה מתאר אותך ומתאר אותך, עד שאתה באמת מתחיל להרגיש את הקדושה. עוד אמרנו, אז זה אמרנו בשיעור הקודם, אז תשלימו את זה שם, אני לא, אני כזה עובר על החומר ומסכם, אבל לא סיכמתי כבר בשיעור הקודם, אז אני מדלג קצת. אז אמרנו, אדם נהיה מרכבה, היות והשתוו את הצורה מקרבות הרוחניים, לפני זה היה מרכבה לקליפות הטמעות, היות ומין דבק במינו, כמו אדם שמלא ברעלים ומרות שחורות ולבנות וירוקות, בגופו כל נגיף קטן ישר מתלבש עליו. למה? מין דבק במינו. האם האדם טהור, בריא, יכול ללקק את הרצפה, כמו, ש... כמו הילדים בכפר, והוא בריא, ורואים כפרים, 500 שנה אחר, חיו עוד 105 גם האנשים, לא עוד גיל 30, כמו שמספרים. ברגע שהם עזבו את הכפר, הגיעו לעיר, התחילו לאכול לא בריא, ויצאו מהטבע שהם היו רגילים אליו, והמרות שלהם השתוללו בגוף, באמת, חיו עוד גיל 30, זה נכון. אבל כשהם מה שהם צריכים, חיו הרבה. אז אם מעמד תתאר את עצמך, אז תהיה מרכבה לקדושה. אבל החלק הקשה הוא בזמן המעבר, גם כלך בגץ על מוות, לא יראה רע. שאני עדיין לא מרכבה לקדושה, אבל אני לא רוצה להיות מרכבה לטומאה, ואני בין הפטיש לסדן, וזה מצב מאוד מאוד קשה, ו... והרבה מהעבודה היא... היא שמה. אוקיי, מסביר גם למה חשוב לעסוק בפנימיות התורה. כי כל עוד אתה לא עוסק, אתה מתקן רק בחינות מאוד מאוד חיצוניות שבך. וגם אמרתי שהדצחם זה לא רק עניין של אה, משנה, הגמרא, ההלכה, אלא בתוך הקבלה עצמה יש פסט רמז לעשות, זה מדרגות רוחניות. פשוט כל דבר מתחלק לדצחם, לכן גם הפשט מתחלק. אז תארו לכם, אם אתה עוסק רק בפשט, אפילו לא בפשט של הקבלה, כמה אתה עוד לא מתחיל את העבודה, כמה העבודה מבחוץ. לכן כל כך חשוב לעסק בפנימיות. זה המינימום של המינימום. אוקיי, okay, נראה לי זה מספיק. ואולי נסכם. הכעס, יסוד האש, מביא לידי כעס. הכעס גורם לגאווה, להקפדה, להתגאות, שנאה. התיקון לזה זה ענווה. יסוד הרוח מביא לידי דיבור שלא לצורך. חנופה, שקרים, לשון הרע. להתפאר על מה שאתה לא באמת, כמובן, הרוח גם עוזרת לאש לבעור, לגאווה. התיקון, שתיקה לבד בדיבור הכרחי. הכרחי למה? לקדושה ולתיקון. אבל לא בפרק, שהתודעה שלך תשתוק, לא לזייף, תשתוק בתודעה. ת, ת, תשנה את הצורת מחשבה שלך. שאתה תנסה לעשות את זה, באמת, אתה תראה שזה עבודה. לי לסתוק בחוץ כדי לקבל כבוד, יחשבו אני ענב. <קקק> מה הבעיה? <laughs> לפעמים זה גם בעיה, זה נכון. אבל שהתודעה שלך תשתוק, שקט, תקנה את הכוח הנפשי הזה, זה עבודה. יאללה, תתחיל לעבוד, התורה עוזרת. ויסוד המים זה תאוות התענוגים, חמדה, קנאה, אשת חברו, זה הכל במסגרת התאווה. התיקון זה מיאוס בתענוגי הגוף לכשעצמם, שהם באים לעצמם, כי הם מרחיקים אותי מהתורה. האדם רואה גם שהוא מגדיל תענוגי הגוף, קשה לו להתקרב לתורה, קשה לו לשמוע תורה אחר כך. עוד יסוד האפר זה כנגד עצבות, עצלות, אינו שמח בחלקו. זה רוצה לישון כל הזמן, לברוח, זה מידה מאוד רעה. וכל המידות האלה חוגגות עלינו ביחד. לפעמים מתעבים, לפעמים מתקנים, לפעמים חושגים כבוד. ורצונם נשבר לרסיסים, ודומים לקטנים שכל מה שרואים חושגים, ולא יעלה בידם מהשגה של כלום. אם כך, מה יעשו? יעסקו בתורה מתוך ויבנו רצון חזק דקדושה. סליחה. אוקיי, אולי אני אלמד בהמשך לילוי נשמת סבתי גם את השער השלישי, אם ירצה השם וייתן לי את הכוח, והוא ייתן לי את הכוח אם אני אכין את הכלים. אוקיי, תודה רבה. השיעור לילוי נשמת סבתי מדבת חנה, היום יום פטירתה. ולילוי נשמת אריה בן אריקה, וגם לילוי סבתי, שאומנם לא יום פטירתה היום, אבל גם סבתא יקרה, אריקה בת קלרה, ושנזכה לעשות עבודה אמיתית ולתאר את עצמנו, ואם נעשה את זה נאמנה, זה יזכך אותנו להרגיש את התורה. את התורה האמיתית, לא את התורה דעשייה החיצונית, שהיא מלאה בהסתרות ולבושים, אלא את התורה דעצילות, או לא משנה, דיצירה, זה גם התחלה יפה. ואם לא, תעשה לו סם המוות. למה? כי הוא יניתק מהתורה האמיתית ויישאר בסיפורי מעשיות, או של העולם הגשמי, או שבתורה, לא משנה. גם זה סיפורים, אומר רבי חיים ויטל, וגם זה. מה לך דודד מדוד? מה תורתכם מתורתנו? הרי גם תורתכם מלאה בסיפורים בעבוד העולם. זה נאמר, אולי הם לבריות מלבנה של תורה. אוקיי, שנזכה לעשות עבודה ולתאר את עצמנו. כל טוב, בשורות טובות.